0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Bei mir sitzt heute mal wieder Britta Schautz aus dem Bereich Ernährung und wir wollen uns heute mal dem Thema Tierwohl widmen. Das ist natürlich jetzt erstmal ein sehr weites Feld. Ähm, da gibt es viele Themen, die im Moment in der Diskussion sind. Ähm, es wird eine Abgabe auf tierische Produkte diskutiert, Tierwohl-Label spielen da eine Rolle in der Diskussion und auch die Tierhaltung an sich wird ganz stark diskutiert. Und darüber wollen wir heute einfach mal sprechen und äh, wie immer fangen wir einfach mal im ganz Großen an und arbeiten uns dann weiter zu den Details durch. Äh, Britta, ganz grundsätzlich, Tierwohl, was kann ich mir darunter vorstellen? Was beinhaltet dieser Begriff überhaupt?
0: Ja, gerade der Begriff Tierwohl ist relativ schwierig zu erklären, und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn wir jetzt zu Beginn mal so ein paar Begriffe feststecken. Was, wofür gibt es wirklich eine klare Erklärung, wofür nicht unbedingt? Tierwohl findet man im Moment häufig auf vielen Verpackungen oder auch im Internet und gerne auch in Verbindung mit Artgerecht. Das soll dann eine Tierhaltung bezeichnen, die sich natürlich an den Bedürfnissen von den Tieren orientiert. Da geht es zum Beispiel um die Gesundheit, um Verhaltensweisen, die sie ausleben können und damit auch natürlich um das Wohlbefinden. Und je nach Art, also haben wir jetzt einen Huhn oder ein Schwein, ist das natürlich ganz unterschiedlich. Gerade Hühner zum Beispiel, die scharren gerne im Boden und Schweine hingegen wühlen gerne im Stroh. Und lieben auch Wasser. Also gerade das äh, Dreckschwein gibt es eigentlich fast gar nicht. Denn ähm, wo eine Dusche ist, da gehen Schweine total gerne hin.
1: Ja, aber so Schlammpfützen und sowas mögen sie doch auch ganz gerne, oder?
0: Das natürlich auch. Aber das ist ja eher zum Hautschutz gedacht, damit sie sich keinen Sonnenbrand holen, wenn sie draußen sind. Das Problem daran ist jetzt, diese Begriffe sind, ähm, wie ich eben schon beschrieben habe, für jede Tierart natürlich völlig unterschiedlich. Und deswegen nicht ganz genau zu beschreiben. Und insgesamt sind sie gesetzlich auch gar nicht geschützt, das heißt, jeder darf mit diesen Begriffen werben, solange er nicht gegen irgendwelche gesetzlichen Vorgaben verstößt. Und wir waren jetzt ja schon beim Begriff Gesetz. Das gibt es sogar, also das, der Begriff Tierschutz ist im Gesetz geregelt, rechtlich definiert. Aber natürlich kann man sich darüber streiten, ist es jetzt Wie eindeutig so oder nicht. Wie so oft. Genau, also rechtlich heißt ja nicht eindeutig. <lacht> Wir sehen ja oft irgendwie Bilder aus Brütereien oder aus Tierstellen und da sieht man oft Verletzte oder verwahrloste Tiere stehen. Und natürlich facht das diese Diskussion ja immer an. Sind unsere Vorgaben eigentlich ausreichend? Schützt das die Tiere wirklich? Generell gibt es das Tierschutzgesetz und zusätzlich gibt es für einzelne Tierarten, aber nicht für jede Tierart übrigens, Eine Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Oha,
1: das ist ja ein wunderschönes deutsches Wort.
0: (lacht) Genau, also das muss wahrscheinlich so kompliziert sein. Und darin ist dann geregelt, wie welche Tierart mindestens zu halten ist, um eben diesen Tierschutz zu gewährleisten. Da geht es zum Beispiel um Platz, um Licht, um Bodenbeschaffenheit und noch einiges weiteres. Mhm. Tierschutz an sich umfasst alle Aktivitäten von Menschen, die Tieren ein artgerechtes Leben ermöglichen sollen. So, dass sie nicht leiden müssen, keine Schmerzen haben, Schäden davontragen oder unnötige Beeinträchtigungen. So steht es im Gesetz. Und die Maßnahmen zum Schutz von Tieren umfassen deshalb die Vorschriften auch zur Zucht, nicht nur zur Haltung, auch zur Schlachtung. Und zu Eingriffen am Tier, wie zum Beispiel das Kürzen von Schwänzen bei Ferkeln oder auch das Enthornen von Rindern.
1: Oha, da muss ich jetzt mal kurz einhaken, Warum werden bei Ferkeln jetzt Schwänze gekürzt? Das erschließt sich mir nicht so ganz.
0: Nee, das kann ich verstehen. Das klingt auch erstmal komisch und grausam. Ja. Und ein bisschen ist es das auch. Das Problem aber ist, wenn Schweine Stress haben, dann fangen sie an, sich gegenseitig zu beißen. Und gerade so ein Ringelschwänzchen, das steht natürlich vor. Und je größer der Stress, desto eher wird auch mal in so einen Schwanz gebissen.
1: Oha, ich sehe das Problem.
0: Genau. Also die entzünden sich dann halt, dann gibt es Wunden und. Bis jetzt war es in der Regel so, dass dann einfach vorbeugend dieser Schwanz abgeschnitten wurde, damit er gar nicht erst reingebissen werden kann.
1: Sehr pragmatisch.
0: Pragmatisch und äh, vielleicht auch unverständlich. Also bei manchen Haltungsformen ist es auch gar nicht erlaubt Mhm. und das ist auch gut so. Ähm, Aber es verdeutlicht so ein bisschen die Probleme, die wir gerade haben, (lacht) dass einfach präventiv Körperteile abgeschnitten werden. Ja, es gibt noch viel zu tun. (lacht) Genau. Ähm, Deswegen wundert es manchen vielleicht, dass als Grundsatz im Tierschutzgesetz festgelegt ist, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen. Bei dem Schwanz wäre es jetzt natürlich, ja, ich schütze das Schwein davor, dass es größere Verletzungen hat. Hm. Aber natürlich ist es jetzt eine Definitionsfrage, was ist denn eigentlich ein vernünftiger Grund? Hm.
1: Da kann man sich sicherlich vortrefflich drüber streiten. Gut. Ähm, Anderes Thema in dem Bereich ist ja auch noch das Kükentöten. Ähm da hatten wir jetzt im Vorfeld schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, das können wir, glaube ich, jetzt auch noch mal so ein bisschen erörtern. Warum werden Küken getötet? Was ist da der Zweck dahinter? Das klingt ja da eigentlich genauso grausam.
0: Genau, und auch diese Debatte, der Kernpunkt beim Kükentöten war: Was ist eigentlich ein vernünftiger Grund, ein Tier zu töten? Bei der Eierproduktion, da werden ja auch immer einige Eier nicht verkauft, denn man braucht ja auch neue Legehennen. Aber das Problem ist ja, wie bei allen Tieren, es gibt eben männliche Nachkommen, die schlüpfen, und weibliche. Und die männlichen legen natürlich keine Eier. Ne? Also klar. Das dürfte
1: Ihnen sehr schwer verhören, ja. Genau,
0: soweit ist es für alle klar. Heutzutage ist es aber so, dass die Rassen, die Eier legen, und die Rassen, die gezüchtet werden, damit sie Fleisch bringen, so spezifisch sind, dass jetzt diese Hähnchen bei der Rasse, die Eier legen, gar kein Fleisch ansetzen. Das heißt, es würde sich nicht lohnen, sie zu züchten, zu mästen und zu schlachten, weil der Preis dafür gar nicht hoch genug ist. Und Eier legen können sie natürlich auch nicht. Und ähm, deshalb werden die meistens direkt nach dem Schlüpfen betäubungslos getötet. Und hier haben wir dann wieder die Frage nach dem vernünftigen Grund. Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite, aber ist das ein Grund, die Küken zu töten? Wir würden natürlich sagen, nein, das kann es überhaupt nicht sein.
1: Definitiv. Okay, ähm, warum gibt es das dann immer noch? Wer entscheidet das? Warum hat man dann nicht schon längst mal gesagt, nein, das kann Kein vernünftiger Grund sein? Weil das wäre so die Frage, die sich mir jetzt aufdrängt.
0: Ja, genau. Erstmal ist es vielen Verbrauchern gar nicht klar, dass 45 Millionen Küken jedes Jahr in Deutschland so sterben. Direkt nach dem Schlüpfen. Und es ist so, dass solche Dinge in Deutschland vor einem Gericht entschieden werden müssen. Eigentlich gab es letztes Jahr eine endgültige Entscheidung. Das war sogar vom Bundesverfassungsgericht. Und ähm, das hat entschieden, dass Wirtschaftlichkeit nur so lange ein vernünftiger Grund sein kann, bis die Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei, also dass ich schon weiß, bevor das Küken schlüpft, ist es männlich oder weiblich, bevor die marktreif sind. Und das sind sie leider immer noch nicht ganz.
1: Okay.
0: Jetzt hat das Zuständige Ministerium, das ist das BML, einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Und nach dem soll endlich Anfang 2022, also da haben wir noch äh, gute anderthalb Jahre vor uns, das Kükentöten wohl ein Ende haben. Und es wird auch wirklich Zeit, denn das Thema wird jetzt schon seit ganz vielen Jahren diskutiert, aber so richtig was geändert hat sich nicht.
1: Ja, aber gut, dann ist zumindest ein Ende schon mal absehbar. Das ist, weckt ja zumindest Hoffnung. Jetzt wäre noch meine Frage: Wie funktioniert denn eigentlich so eine Geschlechtsbestimmung im Ei in der Theorie? Also, welche Möglichkeiten hätte man da?
0: Zurzeit gibt es so zwei Verfahren, an denen geforscht wird. Bei dem einen Verfahren werden die Eier etwa neun Tage lang bebrütet und dann wird aus jedem Ei so ein bisschen Flüssigkeit gewonnen. Aber das Eiinnere wird dabei nicht berührt. Das das passiert ganz vorsichtig und so. Und an diesen Proben wird dann das Geschlecht bestimmt mit dem biotechnologischen Nachweisverfahren innerhalb ganz kurzer Zeit. Und es gibt sogar die ersten Eier aus diesem Verfahren schon zu kaufen in bestimmten Supermärkten. Das Verfahren nennt sich Select-Verfahren mit Doppel-G. Die Eier sind in Rewe- und Penny-Märkten erhältlich und ähm, die werden dann beworben mit den Schlagworten Respect mit Doppel-G und ohne Küken töten. Das heißt, ich kann das als Verbraucher auch wirklich erkennen. Dann gibt es noch ein zweites Verfahren, das äh, passiert mit Licht. Nennt sich spektroskopisch. Und die Eier werden etwa vier Tage lang bebrütet. Und dann wird so ein Lichtstrahl in das Eiinnere geschickt. Und je nachdem, welches Geschlecht jetzt in dem Ei angelegt ist, so wird dann der Lichtstrahl gebrochen. Da gibt es wirklich Unterschiede zwischen Mhm. den Geschlechtern. Interessant.
1: Das scheint mir jetzt auch so das weniger invasive Verfahren zu sein,
0: oder? Genau, und das geht natürlich... Früher schon. Das Mhm. Problem daran ist jetzt, wahrscheinlich fühlen die Embryos auch schon nach den paar Tagen bebrühten Schmerzen. Und wenn die dann zum Beispiel für die Tierfutterproduktion benutzt werden und dafür das Ei natürlich gehäckselt wird, dann kann es sein, dass die eben auch schon Schmerzen empfinden. Wir wissen es aber nicht so genau. Viel konsequenter wäre jetzt eine Umstellung auf zwei Nutzungshühner. Genau, ich sehe dich schon lachen und das Klingt auch erstmal komisch. Also sowas kennt man irgendwie von Autos oder so. Aber das ist eigentlich der Weg zurück zu diesen alten Rassen, die nicht so spezialisiert sind. Bei denen die Hennen etwas weniger Eier legen und die Hähnchen etwas weniger Fleisch ansetzen als diese speziell gezüchteten Rassen, die es heutzutage gibt.
1: Okay, zurück zur Natur.
0: Genau, zurück zur Natur. Das gibt es auch schon zu kaufen. Mhm. Und meistens aus Biohaltung, ist aber noch nicht so verbreitet. Ist wirklich relativ selten, weil man natürlich ganz neue Rassen wieder braucht. Ja, klar. Wer das jetzt aber schon gerne kaufen möchte, also Eier, wofür keine kleinen Hähnchen eben schon geschreddert oder wie auch immer getötet wurden, der sollte die Eier von so Bruderhahn-Initiativen kaufen. Die gibt es in jeder Haltungsform. Das ist ganz wichtig, denn ähm, dieses Kükentöten, das passiert übrigens leider auch bei Bio-Hühnern. Genau, außer (lacht) sie nehmen eben an solchen Initiativen teil. Das Hähnchen wird bei diesen Initiativen mit aufgezogen und auch geschlachtet Und das wird dann über den etwas höheren Preis der Eier querfinanziert. Leider ist es hier schon wieder so, wie ganz oft in dem Bereich, dass die Verantwortung auf den Verbraucher abgeschoben wird. Deshalb sollte eigentlich schnellstmöglich Einigung über diesen Gesetzesentwurf herrschen, damit endlich dieses Kükentöten gesetzlich ein Ende hat.
1: Ja, ich glaube, das können wir dann auch erstmal so stehen lassen. Wir hatten eingangs schon mal über das Thema Haltungsform gesprochen und das ist ja ein Thema, was gerade jetzt im Bereich Fleisch dann sehr wichtig ist. Ist das dann ähnlich wie bei den Eiern, wo es dann auch so Bodenhaltung, Käfighaltung, Käfighaltung mittlerweile nicht mehr, aber Freilandhaltung, Bio und so gibt. Wie sehen da die Unterschiede aus oder ist das ähnlich aufgezogen?
0: Leider ist es so, dass die Kennzeichnung der Eier und die Kennzeichnung Haltungsform, die wir jetzt auf dem Fleisch finden, nicht das Gleiche sind. Sondern ähm, ja, es hätte einfach sein können, aber hier ist die Nummernfolge leider komplett gegenläufig. Bei den lose verkauften Eiern, da kennen wir das schon und wir haben das auch gelernt. Es geht von 0, dem besten Bio, über 1 Freilandhaltung bis zu 2 Bodenhaltung. Und du hattest eben schon richtig gesagt, drei, nämlich die Käfighaltung, die ist zum Glück aus den Regalen verschwunden. Und die Haltungsform gibt es so in der EU auch nicht mehr. Es ist aber leider so, dass in verarbeiteten Produkten, also Kuchen zum Beispiel oder Nudeln mit Ei, da kann jetzt immer noch Käfigei drin sein.
1: Fantastisch. Okay, ich dachte, das wäre komplett weg. Das äh, irritiert mich jetzt ein bisschen.
0: Ja, das ist aber auch gut. Dann bringen wir vielleicht nochmal jemanden zum Nachdenken. Denn eigentlich gibt es das in der EU gar nicht mehr. Die Hühner dürfen noch bis 2025, also ein paar Jahre in solchen ausgestalteten Käfigen, die sind ein bisschen größer als die mhm. frühere Käfighaltung, gehalten werden. Aber wir hier in Deutschland bekommen immer noch Eier aus Ländern, die nicht zur EU gehören. Und die haben natürlich vielleicht andere Vorgaben. Und deshalb kann es sein, dass dort immer noch Käfigeier erzeugt werden. Und da die Haltungsform bei Legehennen auf den verarbeiteten Produkten nicht gekennzeichnet werden muss, können die Eier sich dort immer noch verstecken. Und ich weiß es als Verbraucher gar nicht. Mhm. Wer das meinen möchte, der sollte zu Produkten greifen, die die Herkunft freiwillig kennzeichnen. Das gibt es schon. Oder aber zu Bioprodukten, denn da muss das Ei dann auch auf jeden Fall aus einem Biobetrieb stammen. Und ähm, insgesamt ist es so, dass bei der Biohaltung die Hühner am meisten Platz im Stall haben, Und pro Huhn haben sie sogar noch vier Quadratmeter Auslauf. Genauso viel Auslauf wie bei der Freilaufhaltung. Bei der Bodenhaltung haben sie zwar etwas mehr Platz im Stall als die Freilandhennen, aber dafür eben gar keinen Auslauf.
1: Okay, das heißt dann also, dass bei Hühnern Null das Beste ist und bei der Haltungsform für Fleisch ist es dann im Endeffekt genau umgekehrt, oder?
0: Genau, da ist die Einteilung nämlich genau gegenläufig. Also eins ist nur der gesetzliche Mindeststandard und vier ist Bio- oder Premium-Haltung. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Der Verbraucher hat ja. es ja andersrum gelernt bei den Eiern.
1: Es hätte so einfach sein können, aber gut, der Teufel steckt im Detail. Was sagst du denn insgesamt zur mittlerweile einheitlichen Kennzeichnung, Haltungsform auf dem Fleisch?
0: Erstmal daran positiv zu sehen ist, dass er in allen Handelsketten gleich aussieht. Das heißt, der Verbraucher sieht dieses Label und findet es in dem anderen Supermarkt ganz genauso wieder. Insgesamt ist es auch gut, dass die Handelsketten sich der Thematik angenommen haben und das Ganze jetzt so ein bisschen präsenter und bewusster machen. Aber natürlich haben wir da auch einiges zu kritisieren, mhm. sonst wären wir ja auch nicht die Verbraucherzentrale. Natürlich. <lacht> Erstmal. Es sieht ja jetzt so aus, als wäre schon ganz viel im Hinblick auf das Tierwohl geschehen. Aber eigentlich wurde erst einmal das in die verschiedenen Stufen einsortiert, was sowieso schon da war.
1: Also keine Verordnung für mehr Tierschutz oder sowas, sondern einfach nur eine Orientierungshilfe für den Verbraucher.
0: Genau, eine Orientierungshilfe, dass er jetzt schon am Fleisch erkennen kann, wie wurde was gehalten. Aber es muss sich noch nichts verbessert haben. Damit wir da noch mal genauer drüber sprechen können, erkläre ich noch mal, was eigentlich welche Stufe aussagt. Denn auch das wissen Verbraucher manchmal noch nicht so genau.
1: Ich bitte darum. (lacht)
0: Ähm, Die Stufe 1 suggeriert mir ja jetzt schon immer, hier wurde etwas getan. Dabei ist es nur der gesetzliche Mindeststandard. Und Mhm. da kann man sich, wie wir vorhin schon gesprochen haben, darüber streiten, ob der wirklich für eine artgerechte Tierhaltung steht oder auch nicht. In Stufe 2 müssen dann die Kriterien der Initiative Tierwohl erfüllt werden. Das heißt 10% mehr Platz. Wenn wir jetzt noch mal zu den Masthühnern gehen, dann wären das bis zu 23 Hühner pro Quadratmeter bei Stufe 1.
1: kann sich jetzt jeder mal bildlich vorstellen. Ist immer noch nicht so furchtbar viel, würde ich behaupten.
0: Nee, ist es nicht. Und der Unterschied zu Stufe 1 ist auch nur ganz gering, denn da sind bis zu 26 pro Quadratmeter erlaubt. Also wirklich nur drei Hühner weniger. Und ob das jetzt wirklich viel zum Tierwohl beiträgt, ähm, ja, ist fraglich. Dazu kommt dann noch ein bisschen Beschäftigungsmaterial wie ein Strohballen. Aber wenn es so eng ist, kann ich mich damit vielleicht auch gar nicht beschäftigen. Bei Stufe 3 haben wir dann Außenklima. Das klingt erstmal schön, das heißt aber nicht automatisch, dass die Tiere auf der Weide stehen müssen. Aber es muss Frischluft vorhanden sein, also so ein Offenfrontstall zum Beispiel. Und sie haben nochmal deutlich mehr Platz im Stall. Für uns ist es klar, ab Stufe 3 kann man wirklich von mehr Tierwohl sprechen. Bei Stufe 2 ist das eher nicht der Fall. In Stufe 4 gibt es dann gemischt Premiumhaltung und Bio. Das heißt, Auslauf ist auf jeden Fall vorgeschrieben, egal ob es jetzt Bio oder Premium ist. Und Stufe 4 entspricht den Kriterien der EU-Bio-Verordnung oder der Premiumstufe des Deutschen Tierschutzbundes. Das gilt aber nur für unverarbeitete Fleischprodukte, also zum Beispiel für eine Hühnchenbrust. Wenn ich jetzt etwa ein paniertes Schnitzel kaufe oder eine Wurst, dann erkenne ich gar nicht mehr, wie das Tier gelebt hat. Mhm. Das gilt für alle Stufen. Ja,
1: das ist mir auch schon häufiger aufgefallen. Also da ist man nach wie vor eigentlich alleingelassen mit seiner Entscheidung.
0: Genau, da muss ich ganz klar für mich selber entscheiden und habe wenig Informationen. Mhm. Da kann ich höchstens zu Bio greifen. Da weiß ich, da haben die Tiere nach Bio-Standards gelebt. Insgesamt ist es schon ein guter Anfang. Aber wir sehen da noch ziemlich viel Handlungsbedarf bei der Verfügbarkeit. Also wir haben letztes Jahr mal mit den anderen Verbraucherzentralen in ganz Deutschland geschaut, wie viel Fleisch aus welcher Stufe gibt es denn eigentlich zu kaufen. Und es war so ein bisschen ernüchternd, ehrlich gesagt. Mhm. Also 56 Prozent war Stufe 1, also Mindeststandard. Und etwas über ein Drittel kam aus Haltungsstufe 2. Also die Stufen, die nicht so viel besser sind als normaler Mindeststandard. Das Angebot mit wirklich mehr Tierwohl, Stufen 3 und 4, das waren weniger als 10% der Produkte. Und zusätzlich gab es dann für Stufe 3 gerne mal nur einen Suppenhuhn. Wenn ich jetzt aber ein Hähnchenschnitzel kaufen will oder irgendwas anderes, dann kaufe ich ganz sicher kein ganzes ja,
1: Suppenhuhn. das bringt mir dann wenig.
0: Genau. Du müsstest natürlich überlegen, wie du das dann verarbeitest. Ne? Ja.
1: ja, ich glaube, das ist auch eine Geschichte, die jeder so ein bisschen selbst beobachten kann, wenn man wirklich einfach mal in den Supermarkt geht und es ist extrem schwierig, da tatsächlich auch äh, die höheren Stufen zu finden. Bei Hackfleisch hat man das manchmal, Mhm. das ist dann natürlich auch wieder das Verpackte und äh, Verarbeitete, was da jetzt aus der Tiefkühltruhe kommt, was man vielleicht auch nicht so unbedingt möchte, aber das gibt es zumindest. Und äh, bei Hähnchenfleisch ist es jetzt wirklich sehr schwierig, da irgendwas zu finden, das war zumindest meine Erfahrung. Vielleicht noch als kurze Ergänzung, diese Analyse, die wir da gemacht haben, dieser Marktcheck, den kann man sich natürlich auch wieder angucken und runterladen. Den haben wir auch nochmal unten für die Zuhörer verlinkt.
0: Genau. Und unter diesem Marktcheck steht auch ganz klar unsere Forderung an den Handel, da das Angebot wirklich mehr auszuweiten. Aber natürlich muss man dann auch den Landwirten die Sicherheit geben, ich nehme dir dein Fleisch auch ab und stelle es in den Laden. Denn ansonsten Mhm. ist es natürlich schwierig, seinen Betrieb umzustellen.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Was bei allen Stufen aber ein Problem ist, sie regeln hauptsächlich Dinge wie Platz und Auslauf. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Tiere jetzt gesünder sind, wenn sie mehr Auslauf haben. Ich kann Tiere eigentlich auch auf kleinem Raum gut halten und sie bleiben gesund, beißen sich zum Beispiel nicht gegenseitig in den Schwanz oder bekommen eine Hufentzündung, wenn ich ansonsten alles richtig mache. Das nennt man dann gutes Herdenmanagement. Aber dann muss ich auch viel da sein und viel beobachten und die Tiere auch gut kennen. Und das heißt, was wir unbedingt brauchen, was da noch nicht drin ist, ist ein Tiergesundheitsmonitoring. Das, was dann wirklich sagt, ging es den Tieren gut, bevor mhm. sie gestorben sind. Und das heißt, in solche Kennzeichnungen müsste das wirklich einmal integriert werden oder vielleicht sogar in ein hoffentlich bald kommendes staatliches Tierwohllabel.
1: Gut, jetzt haben wir erstmal die Einteilung in die vier Stufen. Es wird trotzdem noch über ein Tierwohllabel gesprochen. Brauchen wir das denn dann überhaupt noch? Was versprichst du dir jetzt konkret von diesem Tierwohl-Label? Ich meine, wir sehen, es gibt noch viel zu tun, aber trotzdem vielleicht einfach mal, um das für die Leute auch fassbar zu machen, was kann da noch alles kommen?
0: Erst einmal wünschen wir uns natürlich stärkere, ambitionierte Kriterien, die dann auch wirklich mehr Tierwohl bedeuten, dass es den Tieren gut ist. Also wie ich eben schon gesagt hatte, 10% mehr Platz in Stufe 2, das sollte mit so einem staatlichen tierwohl doch deutlich gesteigert werden. Und außerdem wäre jetzt der Vorteil bei so einem staatlichen Label, dass es extern und unabhängig kontrolliert wird, nämlich vom Staat. Das macht das Ganze viel verlässlicher und damit auch für den Verbraucher attraktiver. Er hat dann ja mehr Sicherheit, dass da wirklich ein ganz externer Kontrolleur auf jeden Fall kommt. Und langfristig wünschen wir uns eigentlich natürlich eine europäisch einheitliche verpflichtende Haltungskennzeichnung. Denn wir kriegen natürlich auch noch viel Fleisch aus anderen Ländern und ähm, die müsste jetzt ja dieses Label erstmal nicht tragen. Bei den Eiern hat es ja auch geklappt, das haben wir gesehen und das hat über die Jahre dazu geführt, dass die Verbraucher wirklich erkennen konnten, wie wurden die Tiere gehalten und sie haben sich dann auch bewusst für eine gute Haltung entschieden, denn ansonsten wären die Käfigeier nie aus den Regalen verschwunden, sonst wären wir da nicht so weit.
1: Ja natürlich, das sind Gesetze des Marktes einfach. Gut, Bio ist ja jetzt Stufe 4, das ist die höchste Stufe, dann fragen wir jetzt nochmal ganz pauschal, ist denn Bio wirklich immer besser?
0: Generell ist es so, dass es bei der biologischen Produktion, das Tierwohl ist sehr, sehr wichtig. Das steht im Vordergrund. Mhm. Auch die Haltungsbedingungen haben insgesamt deutlich höhere Standards als die gesetzlichen Mindeststandards. Mehr Platz, Auslauf ist vorgeschrieben. Die Tiere können oft dann auch ihr Arteigenes Verhalten besser ausleben. Aber... Es heißt jetzt nicht automatisch, dass konventionelle Haltung schlecht ist und Bio immer gut. Mhm. Es gibt auch total tolle konventionelle Höfe, die ihren Tieren auch Auslauf gewähren, der ansonsten ja freiwillig ist oder einfach rundum gut sind. Die haben zum Beispiel viel Beschäftigungsmaterial, viel Tageslicht. Das Problem aber ist ja, dass man das dem Fleisch nicht ansieht. Und ähm, also wir gucken uns mal tief in die Augen. Die wenigsten von uns fahren ja jetzt zum Landwirt und holen sich direkt ihr Fleisch und haben genau geschaut, wie die Tiere gelebt haben.
1: Ich möchte dieses Schwein.
0: Genau, das äh, machen wir eigentlich nicht, sondern wir gehen in den Supermarkt. Es gibt auch Label, die dir jetzt mehr Tierwohl garantieren, ohne ein Bio-Label zu haben und damit auch kein Bio-Futter. Da gibt es zum Beispiel das Label des Deutschen Tierschutzbundes oder auch Neulandfleisch. Das gibt es häufig in speziellen Fachgeschäften oder auf dem Wochenmarkt. Mhm. Und die Kriterien nach Neuland, die umfassen zum Beispiel Auslauf ins Freie, Haltung auf Stroh, viel Tageslicht im Stall und auch das Füttern mit heimischen Futtermitteln. Ist natürlich auch noch gut fürs Klima. Und der Neulandverein bezeichnet seine Tierhaltung als besonders tiergerecht und umweltschonend. Wenn ich jetzt Fleisch mit dem Label des Tierschutzbundes finde, das gibt es von Huhn und von Schweinen, leider relativ selten im Supermarkt. Dann gibt es dort zwei Stufen, nämlich Einstieg und Premium. Es gibt ganz definierte Anforderungen an die Haltung, an Tiertransporte und sogar auch die Schlachtung. Und zusätzlich werden auch das Verhalten und so die körperliche Verfassung der Tiere überprüft. Mhm. Und das ist auch hier wieder tierartbezogen, also für Huhn und Schwein völlig unterschiedlich. So soll dann sichergestellt werden, dass die Maßnahmen auch wirklich zum Wohlbefinden der Tiere beitragen und vielleicht auch nachgebessert werden können. Hier sind wir schon relativ dicht an so einem Gesundheitsmonitor. Ja,
1: das klingt schon tatsächlich ganz gut.
0: Genau, auch wenn es das nicht so heißt und noch nicht hundertprozentig so ist, aber wir sind schon dicht dran. Mhm. Leider ist es so, dass man oft keins dieser Label in einem Supermarkt findet.
1: Ja, natürlich kommt ein Leider.
0: (lacht) Ja, es ist ja ganz oft so. ne? Das wäre mhm. ja sonst auch zu schön. Und da bleibt dann im Supermarkt-Bio oft die bessere Wahl. Hier haben wir manchmal ein höheres Angebot, weil die Supermärkte schon wissen, die Verbraucher wollen das kaufen. Mhm. Und hier bin ich mir auf jeden Fall sicher, da haben wir schon mal deutlich höhere Standards als bei Fleisch, das überhaupt gar kein Label trägt.
1: Gut, es gibt ja auch noch weitere Aufdrucke neben diesem Bio-Label. Ich habe im Supermarkt zum Beispiel Demeter und Bioland gesehen. Ist das jetzt einfach nur ein anderer Hersteller oder sind das auch wieder völlig andere Kriterien, Wie ist das zu bewerten?
0: Zusätzlich zum EU-Bio-Siegel gibt es auch noch die Label der Bio-Anbauverbände. Und ähm, die sind dann auch meistens beide drauf, nur das EU-Siegel und Mhm. das des Anbauverbands. Und die Kriterien, wenn man solch ein Label tragen will, die gehen noch über die des Bio-Siegels hinaus. Macht ja dann Sinn. Genau, also das (lacht) ist dann quasi Bio Plus. Mhm. Und die Zertifizierung ist freiwillig. Und die Einhaltung der Standards, die wird dann auch von der Öko-Kontrollstelle gleich mit überprüft, wenn die sowieso kommen. Bezüglich der Tierhaltung sind das zum Beispiel Transportzeiten, die kürzer sein dürfen nur zum Schlachthof oder teilweise dürfen den Rindern die Hörner nicht entfernt werden. Die Kastration von Ferkeln, das war in letzter Zeit auch immer ein wichtiges Thema in den Medien, die darf nur mit Betäubung stattfinden. Und Insgesamt haben die Tiere neben dem Auslauf auch noch mehr Platz im Stall. Das heißt, hier wird auch noch mehr für die Tiere getan. Hier bekommst du für dein Geld also noch mehr Bio.
1: Okay, also auf jeden Fall positiv.
0: Genau, auf jeden Fall positiv. Und das sollte man gerne mal ausprobieren.
1: Wunderbar. Ich glaube, damit haben wir die Label jetzt auch erstmal durchdiskutiert. Gehen wir mal noch ein Thema weiter. Es wurde in den letzten Monaten ja relativ intensiv über eine Abgabe auf tierische Produkte gesprochen. Es gab ja dann auch zum Beispiel diese Aktion mit den wahren Preisen. Da ist so ein bisschen die Frage, wie ist das zu bewerten? Ein Stück weit wird ja auch wieder die Verantwortung auf den Verbraucher abgewälzt. Das hatten wir vorhin schon.
0: Genau, also ähm, es ist im Moment gang und gäbe, dass es heißt, der Verbraucher soll doch einfach mehr Geld für Tierwohl ausgeben. Hm. Fangen wir am besten mal mit diesen Warenpreisen an. Ja. Ähm, da geht es nicht nur um Tierwohl, sondern da geht es auch um Umweltfolgen von Lebensmitteln. Das haben wir in der Folge Klima schon Ausführlicher besprochen, dass natürlich alles, was wir essen, Auswirkungen auf das Klima hat, Auswirkungen auf die Umwelt und ähm, einerseits ist es wahrscheinlich so ein Zwischending zwischen Marketing und zwischen Verbraucherinformation. Also dem Verbraucher soll klar gemacht werden, das, was du kaufst, hat ganz, ganz viele Auswirkungen und theoretisch, wenn alles abgedeckt wäre, dann müsstest du so und so viel Geld dafür bezahlen. Das Problem daran ist jetzt aber, einerseits zahlen wir diese Umweltauswirkung schon über unsere Steuern mit. Denn von unseren Steuern werden natürlich auch Umweltprojekte gefördert. Also hier hat der Verbraucher schon mal sowieso etwas, was er bezahlt. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja auch so ein bisschen Freikaufen, so nach dem Motto, naja, wenn du mehr bezahlst, dann kriegen wir das auch hin mit den Standards, aber es ist ja gar nicht sichergestellt, dass dann wirklich der Landwirt auch mehr Geld bekommt und dass wirklich höhere Standards gewährleistet sind, denn der Preis im Supermarkt, der sagt ganz oft ganz wenig über die Produkte aus. Mhm. Gerade Fleisch ist ja oft so ein Lockartikel, dann ist es wieder im Sonderangebot, damit die Verbraucher nämlich ihren gesamten Einkauf da machen. Ich kann als Verbraucher gar nicht erkennen, vom Preis her steckt da mehr Tierwohl drin, hat der mehr Standards erfüllt. Also das mit den Preisen ist gut, um die Verbraucher mal darauf aufmerksam zu machen, aber es gibt die Verantwortung wieder weiter.
1: Mhm.
0: Und so eine Abgabe auf tierische Produkte vom Verbraucher und dann wird alles besser, klingt super, <lacht> aber das ist zu kurz gedacht. So wie wir das eben schon gesagt haben, ist es gut, das mal zu wissen, dass das eigentlich teurer sein müsste. Es ist aber nicht so einfach, dass ein höherer Preis auch gleich zur Besserung eines Zustands in der Tierhaltung führt. Das muss ja nicht automatisch dann Folgen haben. Vorher muss ganz klar sichergestellt werden, dass der Landwirt langfristig auch wirklich kostendeckend arbeiten kann, unter Einhaltung aller Standards, damit einfach wirklich sichergestellt ist, dass es den Tieren gut ist. Sei es die Tierhaltung oder auch die Unterbringung der Arbeiter, was in letzter Zeit ja auch wieder in der der Diskussion war. Und diese Standards sollten ebenfalls gesetzlich angehoben werden, um mehr Tierwohl zu gewährleisten. Wenn das nicht passiert, würde jetzt eine Abgabe von Verbrauchern würde erstmal dort hineinfließen, der Verbraucher würde in Vorleistung gehen, der weiß aber gar nicht so genau, wohin geht sein Geld. Und das muss nicht automatisch zum Landwirt fließen, wenn es nicht vorher festgelegt ist.
1: Ja, das heißt, die Grundidee ist, Ach, wir werfen einfach Geld auf das Problem und dann löst es sich von alleine, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht.
0: Genau, es müssen vorher rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit es dann auch wirklich zur Lösung des Problems beiträgt.
1: Dann könnten wir jetzt vielleicht nochmal generell eine kleine Bestandsaufnahme machen, den Status quo quasi. Wie ist die Situation in Deutschland? Sind wir wirklich schon so weit? Ist das umsetzbar?
0: Wir haben zwar in Deutschland vergleichsweise höhere Standards für die Tierhaltung als in anderen Ländern. Aber das heißt jetzt nicht automatisch, dass hier alles super ist. Sonst würden wir nicht so oft schlimme Aufnahmen aus Stellen sehen oder auch so lange gerade darüber diskutieren. Und hohe Standards garantieren so etwas auch nicht von alleine. Auch die Einhaltung muss halt kontrolliert werden. Und da liegt das große Aber. Denn generell wünschen wir uns in Deutschland mehr und auch effektivere Kontrolle, sodass Tierhaltungsskandale gar nicht erst auftreten können. Und die haben wir ja leider immer mal wieder. Das würde bedeuten, dass man viel häufiger Und nicht wie jetzt unter Umständen alle paar Jahre erst die Tierhaltung kontrolliert, damit eben die Probleme früh erkannt und behoben werden können. Dafür brauchen wir aber natürlich auch ausreichend Kontrolleure.
1: Ja, mir gibt die aktuelle Debatte, auch dieser Podcast im Speziellen jetzt schon ein bisschen zu denken. Von daher wäre jetzt nochmal so diese abschließende Frage, die wir meistens haben. Hast du denn Tipps für mich, was ich speziell als Verbraucher für Tierwohl tun kann, wenn ich jetzt nicht völlig auf Fleisch verzichten möchte, was natürlich auch eine Option ist, aber vielleicht nicht für jeden. Was kann ich tun?
0: Ein erster Schritt wäre auf jeden Fall, seltener Fleisch zu essen. Also etwa ein bis zweimal pro Woche. Das wäre dann natürlich einerseits gut für die Tierhaltung, denn dann müssen auch weniger Tiere gemästet werden. Es wäre auch gut für deine Gesundheit, denn etwa so viel empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Okay. Und wie wir auch in der Folge Klima gehört haben, ist es ja genau. auch gut fürs Klima. Also eigentlich für alle gut. Generell sollte man dann Fleisch aus guter Haltung zu sich nehmen, also entweder im Supermarkt zu Bio oder den höheren Stufen greifen oder speziellen Labeln oder vielleicht wirklich einen Landwirt in der Gegend besuchen und dort mal schauen, wie hält er seine Tiere und wenn das okay ist, eben auch wirklich dort Fleisch einkaufen. Mhm. Insgesamt ist das Konzept des Sonntagsbratens, das klingt jetzt total verstaubt und nach wir treffen uns bei Oma, ist es aber eine super gute Lösung. Und wenn wir wieder zurückkommen dahin, dass Fleisch etwas Besonderes ist, also vielleicht das Sonntagsessen, was man seltener isst und dafür mit viel Genuss, dann darf es auch gerne das teurere Fleisch aus den guten Haltungsbedingungen sein.
1: Ja, das stimmt natürlich. Da kann man das Ganze ein bisschen zelebrieren. Das ist schon ganz schön.
0: Genau. Und die ganzen Infos. Zum Beispiel zu Siegeln und Labeln und weiteren Sachen zum Marktcheck. Die haben wir euch natürlich auch wieder in den Links zusammengestellt, damit ihr euch auch nochmal selber informieren könnt.
1: Wie immer, serviceorientiert. <lacht> Wunderbar, vielen Dank Britta, das war sehr erhellend. Und damit würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir. Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.